0: en este inicio de año y aunque estamos en febrero, pero bueno, y ya casi al final de febrero, literalmente estamos iniciando el año con nuestras reuniones, estamos eh, congregándonos eh, nuevamente, estamos en esta, en esta nueva realidad que vivimos, que enfrentamos y bueno, con muchos retos por delante, con muchas circunstancias que resolver, con muchas otras eh, cosas que cambiar y algunas que aceptar pero bueno aquí estamos, aquí estamos y como, y como decía eh, Jacob bueno pues hasta aquí nos ha ayudado Jehová, Dios ha estado con nosotros y esa es una, una realidad así que no podemos nosotros olvidar esto y eh, vamos a leer, eh, vamos a leer los primeros versos para más o menos entender eh, Vamos a hablar hoy acerca de la fe de Noé De la fe de este hombre Que se convirtió en, en algo muy, muy particular En un símbolo que va muy acorde A lo que nosotros estamos hoy viviendo A lo que hoy nosotros estamos enfrentando Y vamos a leer a partir del verso 1, Hebreos 11 Dice así Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Esto es la fe, la fe es estar cierto de que estamos esperando algo ¿sí? La fe no es ciega, la fe sabe lo que está esperando La fe sabe que algo va a venir, la fe sabe que eh, eh, eso que deseamos, anhelamos O eso que Dios dijo va a llegar Dice el profeta, aunque la promesa tardare, espérala, porque de cierto llegará. Verso 2, por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es la certeza, la fe es la convicción de lo que no vemos, de lo que esperamos, de que Dios es fiel, de que Dios es verdadero. Y es quizá una de los, uno de los elementos importantes en nuestra vida Que consideramos para la salvación, que consideramos en muchos sentidos Pero es un elemento que definitivamente tiene que estar presente en nuestra vida Día tras día, vez tras vez, no puedo yo hablar de tu fe Yo en algún momento... Eh, eh, tuve fe en el Señor Jesucristo, no, la fe es una característica de aquellos que conocen a Dios, la fe es un elemento esencial en nuestra vida cristiana para enfrentar, para lidiar con cualquier circunstancia y qué mejor ejemplo podemos nosotros tener de vidas de fe que precisamente el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, algunos llaman a este Capítulo como la galería De los hombres de fe La galería de la fe, es más Comienza el capítulo 12 Diciendo, por tanto Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Es decir, tantos que atestiguan Acerca de la verdad De la certeza, tantos Que dan testimonio de que sí se puede, de que Es posible vivir con creyendo en Dios, nosotros ahora corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, así que nosotros debemos saber que la fe en nosotros Es una obra de Cristo, es una obra, un regalo de Dios para nosotros gracias al sacrificio de, de Jesús y esta es importante para la carrera que tenemos por delante, para enfrentar este año, para enfrentar las circunstancias difíciles, cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida. Si hay un elemento del cual nosotros no podemos prescindir es la fe, la fe que Dios está buscando desarrollar en cada uno de nosotros. Dice el texto en el verso 2 por la fe alcanzar un buen testimonio, los antiguos, ¿sí? por la fe, entendemos y es la que nos permite comprender que lo que dice el libro del Génesis es verdad, es real, es, es algo maravilloso y yo necesito y este es el punto de partida, la fe me coloca a mí y me da los elementos necesarios para entender que Dios es el Señor de todo, cuando yo leo el libro del Génesis Capítulo 1, verso 1, y leo que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra... En el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa es la realidad más maravillosa que yo puedo leer de quién es Dios, del Evangelio y de muchas otras cosas. Dios está al control, Dios es el que creó todas las cosas, es el dueño, es el Señor de este mundo, bajo su mano, bajo su cuidado están todas las cosas. Vemos nosotros en la misma carta a los hebreos que se nos dice en el evangelio de Juan en el primer capítulo también. Que se nos dice que por él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas subsisten por la palabra de su poder. Dios tuvo el poder, la capacidad para formar de lo que no era, lo que hoy es. Pero no solamente lo creó y se olvidó de esto. Sino lo creó y lo sustenta y lo sostiene con la palabra de su poder. ¿Qué es lo que nos permite ver, creer y entender esto? La fe, la fe, la confianza, la certeza, la, la donde no hay duda de esto, esto para esto nos ayuda la fe. Y vamos a leer el verso que sigue. Vamos a leer hasta el 7 que es donde nos vamos a enfocar. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y, fue, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera ese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es una realidad. Cuando nosotros nos preguntamos, eh, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios se agrade de mí? Mira, en primera instancia debemos nosotros saber una cosa: nosotros ya somos agradables a Dios. ¿Por qué razón? Porque Cristo está en nosotros, porque hemos creído en Él, porque hemos, hemos abierto nuestro corazón y hemos depositado nuestra fe en Él. De esa manera Cristo ya se agradó de nosotros, recordemos lo que dice Efesios en el capítulo 1, por Él fuimos hechos aceptos en el amado. ¿sí? Por medio de la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la enemistad el enojo que Dios tenía para con el hombre, para con nosotros antes de conocer a Cristo, esto fue disipado, fue descartado, fue lanzado fuera, lejos gracias a Cristo y ahora Dios se agrada de mí, Dios se ha agradado de mí. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que eh, de aquí en adelante lo que yo haga pueda ser agradable a Dios, pueda corresponder a Dios en ese sentido y lo que yo tengo que hacer es entender que el elemento que no puede faltar en mi vida es este, la fe, si yo quiero crecer en este camino de agradar a Dios, de hacer lo que es lo que es bueno delante de Él, si yo dentro de todo lo que planeé para este año, Tuvo en mi mente y dentro de mis propósitos, el establecer estas metas o estas cosas que lograr Y dentro de todo eso es hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, Nada de esto lo podremos lograr sin la fe, ¿por qué? Porque dice la escritura sin fe es imposible Agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan ¿Sí? eh, La escritura nos dice de una manera muy clara, no puedes tú acercarte a Dios con dudas No te puedes acercar con incertidumbre, no te puedes acercar de otra manera, fíjense Quiero leerles este mismo verso en la NTV, el verso 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿qué es lo que yo quiero? quiero encontrar la bendición de Dios en mi vida pintan, sí. muchos pintan trágicamente eh, económicamente, socialmente, políticamente ¿sí? un futuro incierto para todo, para el mundo ¿sí? la realidad es que eso nos debe de preocupar ¿tú qué dices? ¿nos debe de preocupar? No debería preocuparnos, más bien nos debería de ocupar, ¿en qué? En buscar aquello que nos permita enfrentar cualquier cosa, cualquier circunstancia que venga ¿Y, y cómo puedo yo prepararme, cómo puedo yo disponer mi vida para eso es pues a través de la fe y lo primero que tengo que hacer es creer que Dios existe, que Él es real Que Él es verdadero, que Él es genuino, que Él es auténtico, que Él es veraz Vamos a oír muchas voces que van a decir muchas cosas pero de todas esas voces tenemos que hacer oídos sordos a lo que dicen, a lo que amenazan, a lo que pronostican. ¿Cuál es la única voz que yo tengo que escuchar en mi vida? Respecto a mi vida, respecto a mi futuro, a mi salud, a mi familia, a mi bienestar y a todo lo que yo represento. ¿Cuál es la voz que debe tener peso en mi mente, en mi corazón? La voz de Dios, lo que Él dice, lo que Él ha prometido. Sí, Ciertamente... No, no, no confundamos, porque a veces pensamos que Dios ha dicho, "No te vas a enfermar, no vas a sufrir, no vas a padecer." ¿Dios ha dicho eso? No lo ha dicho. Lo que él ha dicho es, "Yo estoy contigo todos los días." Si atraviesas por el fuego, no te quemará. Si por los ríos no te anegará, no te ahogarán. La llama no arderá en ti, ¿por qué? Porque yo soy tu Dios. Dios no prometió que no íbamos a enfrentar dificultades Dios prometió que en medio de las, todas las dificultades Él estaría con nosotros Eso es lo que sí prometió Ahora, esa es, lo, esa es la voz que debe de pesar en mi vida Y debo de saber que mi fe tiene una consecuencia Tiene una retribución Sí, eso es lo que está tratando de decir aquí Hebreos Él es galardonador de los que le buscan Dice la NTV, Y Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad Si tú pones tu fe, tu confianza en Él Para lo que venga, sabes Va a haber una retribución y un galardón a eso Que va a ser bendición Va a ser cuidado Va a ser provisión En medio de la necesidad En medio de la adversidad en medio de todo Dios va a estar ahí. Y vamos a ver el 7, que es precisamente de quien quería yo hablarles. Y dice así, fue por la fe, ahí estoy en la NTV, ¿verdad? Primero vamos a leerla en, en la 60. Dice aquí el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sí, vamos a leerlo ahora en la NTV. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande, para salvar a su familia del diluvio En obediencia a Dios Quien le advirtió de cosas Que nunca antes habían sucedido Por su fe Noé condenó al resto del mundo Y recibió la justicia que viene por la fe Vemos nosotros aquí En la vida, en la vida de, de Noé una, una cosa que de verdad es no solamente importante Sino hoy en los días en los que nosotros vivimos Tiene una relevancia, tiene una importancia tremenda ¿Por qué razón? Porque si nosotros recordamos las palabras de Jesús Fueron respecto a los días de Noé ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo serán los días previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Recuerdan? La respuesta de Jesús fue, como en los días de Noé, como en los días de Noé serán precisamente... Las cosas como as, sucedieron en, en, en su vida, en las circunstancias, de esa misma manera sucederá. ¿sí? Y, y cuando nosotros vemos los días de Noé, los días de Noé eran días los cuales definitivamente si leemos Génesis 6, vamos a leerlo rápidamente. Génesis 6. Vamos a ver 6.9, por favor, Génesis 6.9, cuando se refiere a Noé. Génesis 6.9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Es interesante ver que esta es la primera primera ocasión que se refiere el texto cronológico a alguien como justo, nosotros leímos hace un momento de Abel, Abel fue previo a Noé y Hebreos nos dice que Abel fue justo, fue declarado justo, sin embargo el texto cronológico es la primera vez que cita a alguien como justo con esa característica y el primero que fue en ese aspecto o se manifestó de esa manera fue precisamente Noé, ahora Noé fue justo y miren cuando nosotros hablamos de Abraham hablamos de que Abraham fue justificado por la fe pero sabes ya hubo una justicia para la vida de Noé previo a Abraham Dios en ese sentido a través del tiempo y podemos mirar según hebreos lo que leímos hace un rato, Abel también. Y podemos seguir leyendo la carta a los hebreos y vamos a encontrar que David también. Y seguimos leyendo y hay muchos que fueron justificados por la fe. Y aquí el punto es que la fe es el elemento que a nosotros nos posiciona para no solamente recibir la justicia de Dios, en primer caso para salvación, sino es el elemento que nosotros necesitamos para que esa justicia o esa retribución favorable a nosotros, ganada por Cristo en la cruz del Calvario pueda ser manifestada a nosotros, por eso mira hay muchas promesas en la Biblia, Promesas de provisión, promesas de sanidad, promesas de cuidado, promesas de, de paz Promesas de distintos tipos y todas ellas cuando las miramos, cuando las leemos Decimos yo quiero eso para mi vida, yo quiero eso para mi casa, yo quiero eso para mi familia ¿Sabes qué? cuál es el elemento que necesitas? No es arrebatar, no es decretar, no es declarar ¿Qué es lo que necesitas Fe, fe, lo que tú necesitas es la fe Pero ahora esa fe cómo se manifiesta Cómo le hago yo para que eso suceda Mira vamos a ver la primera parte del Verso 7 dice por la fe Noé cuando fue Advertido por Dios acerca de cosas que Aún no se veían con temor preparó el Arca con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Esto es lo que, esto es lo que hizo Noé. Pero mira, aquí hay un elemento importante que es la voz de Dios, la palabra de Dios, el dicho de Dios. ¿Cómo respondió Noé a la palabra de Dios? ¿Cómo respondió Noé a la voz de Dios, a la orden de Dios, a la instrucción de Dios? Dios tenía toda la intención de destruir al mundo, eso fue lo que le dijo Dios a Noé Voy a destruir todo, voy a acabar con todo, le dijo Dios a Noé Y lo voy a hacer con lluvia, con una tormenta, voy a dar voy un diluvio, va a caer agua del cielo Sabemos nosotros que hasta este momento no había llovido sobre la tierra. Este fenómeno no había sucedido, pero Dios ya lo había dicho que iba a pasar. Y aquí fíjate, Noé le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque algo que él no había visto. Si yo te digo, oye, probable", dice el Sistema Meteorológico Nacional que hay un 80% de probabilidades de que hoy en la tarde llueva. Tú Dices, ah, sí, lo puedo creer Suele suceder Es algo que ya viste Es algo que, 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 no que sea común Pero es normal que pase Pero, ¿qué pasa si yo te digo Que hoy en la tarde va a nevar? Tú dices, ah, ¿cuándo fue la última vez Que nevó en la Ciudad de México? ¿Mm? No sé, yo no, a mí no me tocó verlo No recuerdo el año Pero fue hace muchos años Si yo te digo va a nevar hoy Me dices no lo creo Pues Dios le dijo a Noé Va a llover y no va a dejar de llover ¿Eso había sucedido antes? No, no había sucedido antes Sin embargo Dios dijo va a suceder ¿Y cuál fue la actitud Y la respuesta de Noé Ante la palabra, ante lo que Dios Dijo? Fue De obediencia fue de lo que fue, mira, obedeció. Dios le dijo, construye un arca. Construye un arca porque va a llover como nunca antes ha llovido. Y, y Noé dijo, ¿en serio Dios? Sí, en serio, está bien. Y dice el texto, ¿cómo preparó el arca? Dice ahí, con temor. Con temor. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que uno se veían, con temor Preparó el arca Con temor Esta palabra implica una cierta Incertidumbre Un cierto temor ¿A qué? A Dios A que no sucediera ¿A qué le tenía miedo? Noé, en medio de todo esto Había mucha Había cierta resistencia En su corazón, cierta incertidumbre ¿Por qué razón? Porque nunca había llovido porque todo mundo se iba a burlar de él. Porque había muchas cosas en contra de lo que Dios estaba diciendo. Sin embargo, ¿qué hizo Noé? Se puso a pensar, a reflexionar, a evaluar si era viable, si no era viable. Los riesgos, las condiciones. Todo eso se puso a investigar. No, simple y sencillamente, sí. Con cierto temor, con cierta cosa en el corazón. Pero, ¿sabes qué hizo? Obedeció, obedeció, hizo caso, la respuesta de Noé a esto fue precisamente obediencia Que evidenció en la vida de Noé su obediencia, quién era Noé, quién era Dios para Noé Y por eso la Biblia nos dice que Noé era un varón justo perfecto en sus generaciones. Y Noé caminó, más bien, el texto dice que leímos hace un rato Génesis 6:9. Si sí, con Dios caminó Noé. Esa es la idea. La voz de Dios guió a Noé y mira, ya había voces alrededor. Yo no sé si las mismas de su familia, los vecinos y la gente que lo conocía, "Noé, ¿qué haces?" Por 120 años construyó el arca. Sin embargo, ¿qué voz pesó en el corazón de Noé? Pesó la voz de Dios y obedeció. Esto evidenció la fe genuina de Noé. Noé no estaba jugando. Noé no estaba jugando con Dios. Para, para, lo que Dios decía para Noé era de peso. Aunque las circunstancias se vieran diferentes. Sabes, nosotros no podemos dejar pasar esto. ¿Qué es lo que va a evidenciar? Que yo tengo una fe genuina, una fe auténtica Que verdaderamente yo he creído en el Dios verdadero El único Dios verdadero va a, va a, Lo que va a evidenciar eso es que yo obedezco la palabra de Dios Y eso es lo que va a evidenciar mi justicia ¿Qué dice? Bueno Pablo dice sois salvos por gracia, esto no de vosotros, pues es un, de Dios, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero qué nos dice Santiago, tú dices que tienes fe, te pido un favor, muéstrame tu fe a través de tus obras, Evidencíame tu fe por medio de tus obras. No haz obras para no haz obras para alcanzar la salvación, no. Las obras son la evidencia de nuestra fe. ¿Cómo voy a caminar yo en este año delante de Dios? Tengo que caminar en fe. Pero fe no es encerrarte en tu casa, esperar que Dios mande a los ángeles, a los cuervos o algo para hacer algo en tu vida. Fe es obedecer a Dios. Si Dios te dice, cuídate, enciérrate, enciérrate. Si Dios te dice, haz esto, cree, confía. Si Dios te dice, esfuérzate, sé valiente, hazlo. Pero aquí nosotros necesitamos escuchar lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios pide de nosotros. Y necesitamos responder a eso. Noé respondió con obediencia. Y eso evidenció. Que era justo, que él era verdaderamente un hijo de Dios Que él era, no estaba jugando, Noé no estaba jugando Hoy en nuestros días de iglesia cada vez más se va a evidenciar los que son de adeveras conforme vayamos avanzando en el, en el caminar y en el pasar de los años, la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia. Y no me estoy refiriendo a una denominación, no me estoy refiriendo a una iglesia en particular, no, me estoy refiriendo a la iglesia universal, la que verdaderamente, a esa iglesia que ha sido llamada y que está en comunión con todo ese cuerpo celestial, ¿sí? esa iglesia. ¿Sí? Va a comenzar a caminar en una forma diferente, distinta ¿En, en, ¿De qué manera? En obediencia En sometimiento a la palabra de Dios que va a regir su vida? La obediencia El creer en lo que Dios dice Sí, a veces puede asustar eso Pero no hay más, tenemos que hacer lo que toca Lo que Dios pide, lo que Dios nos ha dicho lo que Él está no solamente demandando. ¿Por qué razón? Porque eso es lo mejor que podemos nosotros hacer. Dice después, ponme el 7 por favor de Hebreos, otra vez, 11.7. Fíjate, dice, con temor preparó el arca, pero lo hizo, obedeció. Y por esa fe condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo. ¿Qué dice el, la nueva traducción viviente? Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¿Por qué Noé condenó al resto del mundo? ¿Por qué? ¿Acaso Noé dijo todos al infierno? No, no fue Noé La diferencia Entre Noé Su obediencia Mira, 120 años haciendo algo Pegando madera Calafateando ¿Tú crees que no Se convirtió aquello en un notición? Hoy hay un choque En cualquier avenida principal Y no todo el mundo ahí está ¿No? Ahora imagínate un arca que porque va a llover, no es algo que hay que ir a ver y no solo ir a ver sino preguntar de qué se trata, qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento de Noé, Noé se convirtió en un pregonero de justicia, no dice el Nuevo Testamento eso de Noé, es decir, qué pasó durante esos 120 años, esos 120 años le dieron la oportunidad a Noé de dar testimonio de la voz de Dios, de la palabra de Dios y dime una cosa, dice el texto bíblico que alguien le dijo a Noé, oye Noé pues dame chamba porque yo me quiero ir contigo, yo quiero entrar al arca, ¿alguno? no, desafortunadamente no Toda la gente que oyó lo que Noé estaba diciendo Toda la gente que vio la vida de Noé No creyó, no creyó en él No le creyeron a él ni a Dios Y entonces por eso Noé condenó a todo el mundo Su obediencia, su fe contrastó Con la desobediencia y la incredulidad del mundo Tú y yo hoy en este tiempo nos tenemos que convertir en esos pregoneros, en esos pregoneros de justicia ¿sí? Que podamos no solamente con nuestras palabras hablar de Dios, hablar de la voluntad de Dios Hablar de lo que Dios dice sino que podamos vivir en obediencia y de esa manera evidenciar nuestra fe Es triste darnos cuenta como mucha, muchos dicen Dice que es cristiano Y ya cuando Le agregamos el dice Es porque solo lo dice Y eso es Triste Vivimos tiempos Donde las palabras de Jesús Se van a ser reales En su iglesia Y en esto conocerán Que sois mis discípulos no en que digan que son mis discípulos sino cuando vean que se aman, cómo se aman entonces la gente dirá son discípulos de Jesús hablan como Jesús, viven como Jesús en esto conocerán que sois mis discípulos si guardáis mis mandamientos si haces, si vives lo que crees, lo que dices, lo que predicas vivimos en ese tiempo y lo peor de todo es de que la mayoría no nos estamos dando cuenta de que vivimos tiempos definitorios en nuestra vida, los tiempos cada vez más Dime una cosa, hace 10 años te imaginaste lo que estamos viviendo hoy Que para todos lados tenemos que cargar con esto Te imaginaste que te iban a restringir la entrada a algún lugar Te imaginaste eso, que ibas a estar trabajando desde tu casa Imaginamos todas estas cosas Que hoy estamos mirando No, no nos las imaginamos Ni siquiera quizá Al principio de la pandemia Sin embargo aquí estamos Y te digo una cosa Esto no va a mejorar Salimos de esta y no sé qué viene ¿Qué va a pasar? No lo sé Pero lo único que sí sé Es que yo necesito fortalecer mi fe Y necesito yo Convertirme en un pregonero de justicia No solo declarando y proclamando La verdad de Dios, el mensaje de Dios Sino viviéndolo, experimentándolo Cumpliendo con ello Eso hizo Noé Yo necesito esa fe No solamente para ser guardado No solamente para ser librado De la ira que vendrá Sino necesito esa fe también Para alcanzar a otros Noé no se paró en el arca y les dijo, si no me creen se van a ir al infierno. No, no condenó al mundo de esa manera, lo condenó por medio de su obediencia. Noé pudo poner muchas excusas ante lo que Dios le estaba pidiendo. Pudo pensar en el ridículo que iba a ser delante de la gente si las cosas no eran como él decía. Sin embargo, Dios lo respaldó. Cuando él terminó el arca Dios envió el diluvio Y acabó Acabó Con la humanidad ¿Tú qué crees que pensaron todos aquellos Cuando vieron que empezó a caer Agua del cielo? ¿Tú qué crees que, cuando, que pensaron todos aquellos Cuando se vieron Ahí en el agua Sin poder sobrevivir ¿Qué pensaron? Noé tenía razón Pero ya era muy tarde ¿sabes qué va a pasar al final de los tiempos? lo mismo lo mismo por eso dice la escritura si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón no digas tengo tiempo, tengo oportunidad porque quizá esa oportunidad nunca llegue necesitamos nosotros mirar cómo la vida el testimonio y lo que Noé hizo y el que le creyó a Dios resplandeció en un mundo oscuro en un mundo cargado de maldad pero Dios le permitió a él no solamente dar luz no solamente dar testimonio sino eso le llevó a ser salvado a ser librado ¿sabes? vienen cosas difíciles en todos los sentidos externos pero también internos y el único seguro que nosotros podemos comprar para enfrentar cualquier cosa que venga, es una vida de fe, una vida de certeza, una vida de confianza, en lo que Dios ha dicho.